0: We openen het woord van de Heren in het Bijbelboek Jesaja. We lezen twee gedeelten. Allereerst uit Jezaja 21 en vervolgens Jezaja 60. Jezaja 21, Jezaja 60. In Jezaja 21, daar klinkt het woord van de heren in vers 11, de last over Duma. Men roept mij uit eer toe, wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei, de morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht. Wilt u vragen? Vraag, keer terug, Kom. De last over Arabië, u moet overnachten in het woud in Arabië, karavanen van de Dedanieten. Treed de dorstige tegemoet, breng water, inwoners van het land thema. Treed de vluchteling met brood voor hem tegemoet, want ze zijn op de vlucht voor de zwaarden, voor het getrokken zwaard, voor de gespannen boog en voor de druk van de oorlog. Want zo heeft de Heer tegen mij gezegd. Nog binnen een jaar, gerekend naar de jaren van een daglonen, zal het met al de luister van Kedar gedaan zijn. Het aantal overgebleven boogschutters, de helden van de Kedarene, Kedarene. het zullen er maar weinig zijn, want de Heere, de God van Israël, heeft gesproken. Jesaja 60, 1 tot 3. Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op, want zie de duisternis zal de aarde bedekken, en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heerde opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, en heidenvolken zullen naar uw licht gaan, en koningen, naar de glans van uw dageraad. Tot zover het woord van de Heerde. We horen straks in de verkondiging van het woord naar Jezaja 21 vers 11 en 12. De last over Duma, men roept mij uit Zeer toe, wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei, de morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht. Wilt u vragen? Vraag hier terug. Kom. Jezaja 21 vers 11 en 12. Hoe lang duurt het nog? Vraag je dat wel eens? Je zit in de auto en je moet heel ver rijden. En je denkt nou... Ik wou nou wel eens een keer dat we er waren. Of je zit in de kerk en de dominee preekt zo lang. En je vraagt aan mama, hoe lang duurt het nog? Ik moet eigenlijk naar de wc. Hoe lang duurt het nog? Dat vragen grote mensen natuurlijk ook wel eens. En het zou zomaar kunnen zijn dat die vraag... Bij ons op dit moment een beetje voor op de tong ligt. Hoe lang duurt het nog? Corona. Hoe lang zou het gaan duren, die avondlockdown? En nou weer de Omicron variant. Hoe lang duurt het nog voordat we weer gewoon kunnen leven? Voordat weer gewoon de operaties uitgevoerd kunnen worden die nodig zijn. Voordat we weer kunnen shoppen op koopavond. Voordat we weer normaal op vakantie kunnen. Voordat we weer uit eten kunnen naar het voetbalstadion. Voordat we weer met z'n allen in de kerk kunnen zitten. En wie heeft het antwoord eigenlijk? Hoe lang duurt het nog? Rutte en de jongen hebben dat antwoord in ieder geval niet. Hoe lang duurt het nog? Die vraag klinkt ook in Jezaja 21. Wordt het al bijna weer licht? Er wordt een vraag gesteld aan een wachter. Dat weet je wel wat dat is, hè? Een wachter. Dat is een soldaat die op de stadsmuur stond of op een toren zodat hij heel ver kon kijken en, en eigenlijk moest hij twee dingen doen. Hij moest opletten of er geen gevaar dreigde. Als er een vijand kwam, als er een vijandelijk leger kwam, dan moest hij op zijn chauffard blazen. Maar die wachter die had er nog een taak. Hij moest ook kijken of het aan de horizon alweer lichter werd of de nieuwe dag al bijna aanbrak. En dan blies hij ook op zijn chauffar. En dat betekent dat geluid dus, de nieuwe dag is daar. Heerlijk geluid, zeker in oorlogstijd. Hè? We zijn weer veilig de nacht doorgekomen. Nou, aan die wachter wordt de vraag gesteld, hoe staat het met de nacht? Hoe lang duurt het nog? Dat is een prachtige adventsvraag. We gaan er met elkaar naar luisteren thema voor de preek, op u mijn heiland, blijf ik hopen. Drie dingen, een dringende vraag, een dubbel antwoord en een duidelijke oproep. Op u mijn heiland, blijf ik hopen, een dringende vraag, een dubbel antwoord en een duidelijke oproep. Gemeente Jezaja is profeet voor Juda en Jeruzalem. Maar als je gaat beladeren in het Bijbelboek Jesaja, dan merk je vanaf hoofdstuk 7... ...dat er ook allemaal berichten staan voor andere volkeren. Syrië, Assyrië, Moab, Damaskus, Egypte, Babel en nog meer. De God van Israël bemoeit zich niet alleen met Israël... Maar zijn heerschappij strekt zich uit over alle volken. Hij is de rechter, de redder van de hele wereld. En die berichten voor die andere volken, die worden dan vaak een last genoemd. Een last, dat is een profete-spreuk met een, nou ja zeg maar een, een, een zeker dreigend karakter. En hier in Jezaja 21, vers 11 en 12 lezen we dan de last van Duma. De mensen van Duma, dat zijn waarschijnlijk Arabieren. Een volk dat woonde in de Arabische woestijn, het huidige Saoedi-Arabië, daar had je de oase van Duma. In het vervolg, daar gaat het ook over Arabië, over uh, Dedanieten, inwoners van het land Thema, Kedarenen, dat zijn stammen uit diezelfde streek als Duma. Maar die mensen uit Duma, die roepen vanuit Seer. En het Seergebergte dat is in het gebied van Edom. Dat is 500 kilometer ten westen. Van Duma. Dus die mensen uit Duma die zijn dan blijkbaar ver van huis. Op de vlucht. Want, dat merk je ook in het gedeelte wat volgt. Het is vol van politieke onrust. Het gaat over een getrokken zwaard, een gespannen boog. Over vluchtelingen. In vers 15. De Assyriërs zijn bezig om de wereld... Onder de voet te lopen. En de grote vraag voor Duma is: hoe lang gaat dit duren? Zijn er lichtpuntjes? Blijft Assyrië de baas? Hoe zit het? En blijkbaar heeft Duma boden gestuurd naar de profeet Jezaja. Jezaja heeft al eerder uitspraken gedaan over de politieke situatie. Misschien heeft hij een hoopvol bericht. En vandaar dat Jezaja zegt: men roept mij uit zeer toe. Wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? En het is natuurlijk niet voor niets dat die vraag herhaald wordt, er zit iets dringends in. Misschien ook wel iets wanhopigs. En daar kun je natuurlijk wel inkomen. Stel je zou op de vlucht zijn voor geweld. Je hoort, je leest wel eens verhalen van getraumatiseerde vluchtelingen uit Syrië. Die iedere nacht wakker schrikken. Met herinneringen aan het geluid van bombardementen. Die de beelden op hun netvlies hebben van... Instortende huizen en rondvliegende glasscherven. Of die het nog zo voor kunnen halen, die bange tocht in een gammel bootje over de Middellandse zee. En mensen die je kende die voor je oog wegzakken in het water. Of de herinneringen aan martelingen, seksueel geweld, machteloos toekijken bij alle geweld die plaatsvindt. Ook duisternis in de wereld van de dagen van Jezaja. En vandaar die vraag, waar gaat dit heen, waar eindigt dit? Een vraag waar wij misschien ook zomaar bij aan kunnen haken. Die ons natuurlijk niet onbekend voorkomt, waar gaat het heen met de wereld? Waar gaat het heen met, 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 met onze tijd? Waar gaat het heen met de coronacrisis? We dachten dat we ons leven onder controle hadden. En we dachten ook in de coronacrisis: nou even allemaal prikken en dan klaar, dan kunnen we weer door. Het is niet waar. En waar gaat het heen met het klimaat? Ook zo'n vraag. De stijgende zeespiegel kun je inderdaad over tachtig jaar naar het strand van Amersfoort aan zee en dat klinkt dan nog heel leuk. Maar gaat het heen met onze maatschappij, denk aan alle het taalgebruik in de Tweede Kamer of die rellen in Rotterdam, scooters, fietsen, terrassen in de fik... Zwaar vuurwerk. Mensen die zich op politievoertuigen storten. Politie die schieten moet. Is dat Nederland? Waar gaat dit heen? Of, of de bredere beweging, de morele revolutie sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Die bloosloze maatschappij waar we in zitten. Waar bloot voor het grijpen ligt. Waar jongeren een totaal verknipt beeld krijgen van seks. Het is een snack. Gigantische verschuivingen. Wat vroeger normaal was. Dat mag je nu niet meer hardop zeggen. Voor dwarsliggers weinig plaats. En je ziet de ontwikkelingen. Die Finse voorganger. Dat pamflet over man en vrouw schiep hij hen. Vijf uur lang door de politie ondervraagd. En u kent wel de naam van dominee Olaf Ladsson in Duitsland. Veroordeeld. Wegens volksopruiing. Boete van meer dan 8000 euro vanwege zijn visie op het huwelijk. En je zegt, waar gaat dit heen? Waar loopt dit op uit? Of misschien is dat een vraag die ook speelt in uw eigen leven. Wie maakt het licht? Als je toekomst instort, als je alleen komt te staan, als de depressiviteit je parten speelt, als je te maken hebt met een stroeve relatie, als je een kruis hebt te dragen. En we zoeken lichtpuntjes. Lichtpuntjes. Communicatiedeskundigen die, die raden Rutte en de jongen aan, je moet wel perspectief bieden. Je moet ook zeggen, wanneer het weer stopt, drie weken, even kiezen op elkaar, we zoeken lichtpuntjes, wat lucht het op, als je even een avond lekker rellen kunt, alle frustratie eruit, lekker even tekeer gaan, dan wordt je korte coronalontje blijkbaar weer iets langer. Of je gaat nog even vlug langs de supermarkt om wat drank in te slaan. Of je zit achter je scherm, waar haal je je hart aan op? Of al die gokreclames, die ineens als paddenstoelen uit de grond schieten. Opgaan in de spanning van het spel, dromen van de jackpot. Lichtpuntjes gezocht. De mensen uit Duma. Die gaan naar de profeet van de Heer. Jezaja is natuurlijk niet letterlijk iemand die als wachter op de toren of op de stadsmuur staat. Maar door zijn omgang met God is hij een ja, visionair: iemand die de dingen doorziet. Dat ontvangt hij natuurlijk van de heilige geest. Mensen, nu maar gaan naar de Here. Gaat u ook met uw duisternis naar de Heer. Je kunt niet naar Jezaja toe gaan, maar wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. Van waaruit een licht valt... Over heel ons leven. Die roeping die rust toch op ons. Om de dingen te leggen. De dingen van je leven. Van je wereld. In het licht. Van het woord. Waar komt eigenlijk die duisternis vandaan. En jongens en meisjes als de lamp aan is. En je trekt de stekker uit het stopcontact. Dan gaat die uit. Toch. Zo simpel is het. Hoe komt het dat het donker is in de wereld? Heeft de Heer de wereld zo donker geschapen? Nee, wij hebben de stekker eruit getrokken. De verbinding met God verbroken door God te verstaan te geven. Wij zoeken het wel uit zonder u. Maar wie zich losscheurt van God komt in de duisternis. Er is alleen toekomst door Jezus. En die vraag, hoe laat zou het zijn op de wereldklok? Ja, twee weken geleden hebben we met elkaar geluisterd naar 2 Thessalonicense 2, weet u nog over? De geest van de antichrist, die als lava broeit, gist, tot het moment dat het uitbarsten gaat. Trouwens, in de Bijbel Vinden we ook zo'n heerlijk positief signaal als het gaat over het laatste van de dagen. Het evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volk en dan zal het einde komen. En als je dan ziet hoe rap het gaat in de verbreiding van het evangelie over heel de wereld in de 20ste eeuw zijn meer volkeren met het evangelie bereikt dan in alle negentiende eeuwen daarvoor bij elkaar. Hoe laat zou het zijn op de wereldrok? Hoe dichter je leeft bij God, hoe verder je kunt kijken. Des te minder kortzichtig je ook wordt. Wachter, hoe staat het met de nacht? Een dringende vraag. En dan de reactie, een dubbel antwoord. De wachter zei, de morgenstond is gekomen... Maar het wordt ook nacht. Tja, wat moet je daarmee? Snap jij het? Hoe staat het met de nacht? Hoe, hoe laat is het? De morgenstond is gekomen. Maar het wordt ook nacht. En wat is het nou dan? Dat lijkt wel een beetje een cryptogram. Wordt op allerlei manieren vertaald. Luther die vertaalt het zo: al komt de morgen, zo zal het nochtans nacht zijn. En Petrus Canisius die vertaalt het zo: de morgen komt, maar dan weer de nacht. Lijkt een beetje raadselachtig en toch in het geval van Duma lijkt de betekenis wel te achterhalen. De morgenstond is gekomen. Het rijk van de Assyriërs loopt op zijn laatste benen. Het wordt licht. Maar het wordt ook weer nacht. Want nieuwe grootmachten staan voor de deur. En zo is het gegaan naar Jezaja. Het Assyrische rijk is opgevolgd door de Babyloniërs. Toen kreeg je de Meden en de Perzen. Toen het Griekse rijk. Toen het Romeinse rijk. En daarom het morgenlicht gloort, maar het wordt meteen weer opgeslokt door een nieuwe nacht. Straks jongens en meisjes, aan het eind van deze maand, dan, ja, dan hebben we het over de, de donkere dagen. Van, eind van de, van de, van de volgende maand, de, de, de donkere dagen voor kerst. Dan duurt het heel langs morgens voordat het echt licht is, ja je merkt dat natuurlijk nu al. En eind van de middag is het al heel vroeg donker. Nou ja, hoe noordelijker je komt op de aardbol, hoe sterker dat is. De mensen in Lapland, boven in Finland, daar heb je 23 december ongeveer kwart over elf de zonsopkomst. En dan smiddags om kwart over één dan de zonsondergang. En, en, en op, de, op de Noordpool, ja, daar heb je een periode dat het gewoon helemaal niet licht wordt. Dat het tijden aan één nacht is en dan aan de horizon lijkt het soms eventjes iets te lichten. En dan zou je denken, ja komt nou dan de dag. Maar dat zakt dan toch weer weg. Nou over zoiets lijkt Jezaja het hier te hebben. Die morgenstond die komt en ook nacht. Het is een beetje weinig hoopgevend nieuws wat Jezaja heeft. Voor Duma. De afloop is ook ja, ongewis. Het, het, het licht voor de wereld. Komt niet uit Duma. Dan moet je bij een ander volk zijn. En ik denk dat je wel weet bij welk volk je dan moet zijn. Israël. Want de geschiedenis van Israël eindigt niet met een vraagteken. Die eindigt met een uitroepteken. En, en daar vertelt Jezaja ook over. Jezaja 9, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En, en, en belazen die versen uit Jezaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. En je ziet het een beetje vervuld worden als straks de wijzen uit het oosten gaan, getrokken door het licht van de ster om die geboren koning van de joden te aanbidden, die het licht van de wereld is. En die andere tekst uit Jezaja 9, hè, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, dat haalt de Heer Jezus aan. Zij begint met zijn prediking in Galilea. Als hij gaat roepen, bekeer u. Want het koninkrijk naar hemelen is nabij gekomen. In Jezus maakt God het licht. En toch is het nog niet overal licht. Toch is er op de aarde nog heel veel duisternis. Dat dubbele antwoord van Jesaja dat ja, dat geldt eigenlijk ook na de komst van de Heer Jezus op aarde. De morgenstond is gekomen. En toch is er ook nacht. U kent denk ik wel dat heel bekende beeld van D en V. Hè? Om, om, om iets te duiden van hoe zit dat nou? De Heer Jezus is toch gekomen. Hij heeft het werk toch volbracht. En daar wordt dan wel eens dat beeld voor gebruikt. Die deed in de oorlog in juni 1944, de landing van de geallieerden in Normandië. Ja, toen is eh, Nazi-Duitsland eigenlijk de beslissende slag toegebracht. En eh, een keer in de loop van de Tweede Wereldoorlog. En, en toch was de oorlog niet, nog niet voorbij. Hè? Dat zou nog tot mei 1945 duren. Toen pas capituleerde Duitsland. Toen pas was het V-Day, Victory Day. In de tussentijd was de periode van de hongerwinter. En van het Ardennenoffensief. offensief Veel bloed vergoten, veel tranen nog gehuild. Al was die day al geweest, Decision Day. Dag van de beslissing. Nou ja, Golgotha, dag van de beslissing. Maar de wederkomst is Fidei. En nu zitten we als het ware in de tussentijd. Een wereld vol strijd, waarin de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Een wereld vol zonde, een oorlog, een rouw, een tranen. En we wachten nog op Fidei. En je zou kunnen zeggen, de loop van de tijden is eigenlijk, ja, een soort afwisseling, als van eb en vloed. De kerkgeschiedenis, periodes van bloei en van vervolging. En de wereldgeschiedenis, eigenlijk een aaneenschakeling van crises. En stel nou dat we ooit op een dag kunnen zeggen, corona ligt achter ons. Zijn we dan in het paradijs hier op aarde? Nee, dan zal de volgende crisis zich aandienen. Morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht. Trouwens is dat ook niet de dubbelheid van het leven van het geloof. Petrus schrijft daarover in zijn eerste brief. Hè? Over uh, dat de christenen aan wie hij schrijft, door God uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbaar licht. Je zou kunnen zeggen, als je de Heer Jezus leert kennen en voor Hem leert vallen, dan wordt het licht in je leven. En tegelijk, er blijft ook zoveel duisternis. Laat ze dat in het formulier. Nu nog geen volkomen geloof. En de, de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte, waar we elke dag mee hebben te strijden. Morgenstond is gekomen, maar er is ook nog nacht. En Jezaja is nog niet uitgepreekt. Hij zegt nog iets. Wilt u vragen, vraag? Een keer terug, kom. Weinig hoopvol bericht voor Duma. Er komt een nieuwe nacht. Maar wilt u vragen, vraag, keer terugkom. Nu is er niet meer nieuws. Kom later terug. Het lijkt misschien weer een beetje cryptisch. Maar het is opvallend in de grondtaal dat keer terug, kom terug. Dat is een hint. Wat dat is een kenwoord in de Bijbel. Keer terug. Maar lijkt dat op. Bekering. Precies. Alleen in de weg van bekering is er troost. Voor Duma. En voor u en voor mij. En anders wordt het een nacht zonder einde. De weg naar de nieuwe morgen is de weg van de bekering. In deze adventsperiode leven we toe naar het feest van het licht, de eerste komst van de Heer Jezus op aarde, kerstfeest. Maar we leven vooral ook toe naar de tweede komst van de Heer Jezus. U kent al die bekende klanken uit de schrift. Over de toekomst, vol van hoop, God die alle tranen van de ogen afwist. De dood die er niet meer zal zijn. Ook geen rouw en geen jammerklacht en geen moeite. Al daar zal geen nacht zijn. En het Nieuw Jeruzalem heeft geen zon en geen maan nodig. Want de Heer zelf verlicht hen en het lam is haar kaas. En we zingen over de lichtstad met de poorten. Maar je bent niet automatisch onderweg naar het licht. Naar de lichtstad. Soms kan je dat zo ineens even aanvliegen. Van ben ik daar eigenlijk wel duidelijk genoeg over? De Bijbel zegt er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. De Bijbel zegt niet er is geen verdoemenis, punt. Maar er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En de Bijbel heeft het ook over een eeuwige nacht en over de buitenste duisternis. Je kunt in je leven het licht doven. Al hoor je het evangelie. Dat proberen de mensen in het evangelie toch ook. Dan verschijnt het licht van de wereld. En ze willen dat licht doven door Jezus van de stijlte te gooien. Omdat hij zo eerlijk is omdat die dingen zegt die de mensen niet zo welgevallig zijn. Ja, dat is waar, de Heer Jezus ontmaskert wereldse zondaars. Die vrouw die al vijf mannen had gehad. De Heer Jezus ontmaskert ook vrome uigelaars die alles doen om door de mensen gezien te worden. Je kunt in je leven bezig zijn om het licht te doven. Je kunt in je leven de beweging maken bij het licht vandaan, weglopen bij het licht. Je wilt je niet overgeven. Of het zakt allemaal in. En uh, je denkt terug aan de, de beleidendienst van toen. Toen je van harte ja zei op die vraag of je tegen de zonde en de duivel zou strijden en je heiland zou volgen in leven en sterven. Dat is gewoon totale overgave, het stuur van mijn leven uit de handen. En nu komt er van terecht, misschien wel de strijd gestaakt, de heiland uit het oog verloren. Als je de duisternis liever hebt dan het licht. En je zou kunnen zeggen: dan kom je in een bolnacht terecht. Dan rol je van de wereldnacht zo de eeuwige nacht in. Dat dreigt voor Duma. En daarom die roep. Die oproep om terug te keren en vragen te stellen. Wilt u vragen? Vraag dan. Striebel in de kerk die een vraag heeft. Het is hoopgevend als mensen vragen gaan stellen. Sprak van de week een collega en die zei dat hij laatst gebeld was. Door een jonge vader. Die van de dokter had gehoord een tumor in zijn hoofd te hebben. Telefoonnummer van de dominee opgezocht. Ik heb het gevoel dat ik God nodig heb. Kan ik dit keer komen praten? Heerlijk. Zo'n vraag. Toch? Of ik denk aan dat stel wat bleef plakken na categorisatie. Ze wilde wat opbiechten. Vooruitgegrepen op het huwelijk. En dat zat ze niet lekker. God voelde zo ver weg. Wat moeten we doen? Op een poosje terug was ik. In een kerk, een gemeente met... Nou, zeg maar, handje vol mensen. Na de dienst kwam er een jongen naar me toe. Hij was student, pas verhuisd. En de, was op zaterdagmiddag een rondje gaan lopen. Had op de kerkdeur gezien wanneer de dienst zou zijn. En ik dacht, dan ga ik maar eens kijken. En welke vraag stelde hij naar de dienst? Ik wil graag meer leren. Over het christelijk geloof. Hij had op een rommelmarkt ooit een keer een boek gekocht van Koolbrugge. Dit geloof ik, zei hij. Ik wil graag meer leren over het christelijk geloof. Hij zit nu op beleideniscategorisatie. In die gemeente. Het bijzonder... Mensen vragen gaan stellen. Stel je wel eens vragen. Ja, we stellen de hele dag door vragen. Mag ik de wifi code? Waar is de MEC? Hoe laat begint die voetbalwedstrijd? De mensen uit, uit, uit Duma, die, die hebben ook wel een vraag. Ze willen van die ellendige Assyriërs af. Wanneer kunnen we naar huis? Zo kun je de heren ook nodig hebben voor alleen maar tijdelijke nood. En Jezaja zegt, vraag nou echt eens wat aan de heren. Stel nou eens echte vragen. Zoals die Sipir in Filippi. Wat moet ik doen om zalig te worden? Of zoals die wijzen uit het oosten, waar kan ik de geboren koning van de joden vinden? Kan iemand mij de weg naar de Heer Jezus vertellen? Of Paulus, wie bent u, Heere? En wat wilt u dat ik doen zal? Of die moordenaar aan het kruis, Heere, wilt u aan mij denken? Als u in uw koninkrijk gekomen bent... Stelt u wel eens echte vragen? Misschien uh, als u huisbezoek krijgt. Ja, dat avondmaal. Ik vind het altijd zo moeilijk. Maar kunt u me nou eens wat bij de hand nemen? Voor wie is dat eigenlijk bedoeld? Hoe weet ik nou of mijn geloof goed genoeg is? Want als ik kijk wat ik ervan maak in mijn leven. Stel nou eens echte vragen. Als je bidt. En je bidt natuurlijk om, om bewaring onderweg en zo. Maar bid je ook wel eens dat je een vruchtdragende rank mag zijn. Zodat de Vader in de hemel wordt verheerlijkt door jouw leven. Ook als God in je leven het snoeimes hanteert. Wilt u vragen? Vraag dan. Misschien mag ik jou eens een vraag stellen. Hoe is het met je Ziel. Waar ben jij over honderd jaar? Wilt u vragen? Vraag dan. En keer terug. Kom. Keer terug zoals de verloren zoon terugkeerde met twee lege handen. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben het niet meer waard om uw kind te heten. Maar ik kan het niet uithouden in de nacht van mijn leven. Want waar is hoop? Waar is licht? Keer terug. Kom ook na ontvangen genade. Blijven terugkomen. Als je je eerste liefde hebt verlaten. Als je de zonde een plek hebt gegeven in je leven. Keer terug, kom naar huis, kom, want alle dingen zijn gereed. In Jezus is het licht. Hij is het licht van de wereld. In de tabernakel had je de altijd brandende menorah. En dat las ik laatst ergens. Menorah, samenhang met het woord manor in het Hebreeuws, dat betekent boom of balk. Maar denk je aan bij balk, jongens en meisjes? Gaat het ergens in de Bijbel over een balk? Oh ja, over twee balken: een verticaal en één horizontaal. Zo is Jezus licht. Zo komt Hij de oorzaak van de duisternis wegnemen. Bij Hem moet ik zijn. Keer terug, kom! Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. In de nacht van schuld en aanvechting. In de nacht van vragen en pijn. Wat heb ik het dan nodig om op het kruis te zien. Opdat ik niet zal twijfelen of u zult voor eeuwig mijn genadige vader zijn. Die me mijn zonden nooit meer toerekent en die voor mij in alles zult zorgen. Als uw geliefd kind... En erfgenaam. Alleen zo houd ik het vol. In de nacht. En kan ik voort van kracht. Tot kracht. Nu nog overal strijd. en aanvechting. Maar in alle droevenis en vervolging. Met opgeheven hoofd. Mijn heiland uit de hemel verwachten. En het is net als. Uh, bij een zwangere vrouw. Hoe zwaarder het wordt, hoe harder je roept, het mag nu wel komen. Hoe duisterer de nacht in de wereld wordt, hoe intens je leert zeggen, Hij mag nu wel komen, maar kom, Heer Jezus. Is Jezus het voor u geworden? Dat is te merken aan je gebed. Dat is die vraag die ze uit Duma stellen aan Jezaja. De vraag die u stelt aan de Heer Jezus. Heer Jezus, hoe staat het met de nacht? Ik ben mijn zonde moe. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen? Stad uw leven is, dan komt God u midden in de nacht... Bemoedigen. Hij doet wel haast uw zondagen. zie hij komt met de wolken en dan klinkt de laatste shofar, een bevrijdend geluid voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, omdat die laatste shofar ons met grote blijdschap laat weten, volk van God, de eeuwige morgenstond is gekomen en het wordt nooit meer nacht. Amen.